0: Lucas capítulo 18 y vamos a retomar hoy en el verso 15 Vamos a estar en los versos 15 al 23 Y vamos a leer los primeros dos versos Y vamos a entrar en lo que Dios tiene para nosotros esta tarde Cuando estaban preparando para el capítulo 18 eh, El tiempo en el que estaba estudiando este capítulo 18 Estaba esperando para poder llegar en este tiempo, a esta escritura porque como iglesia muchas veces no nos detenemos a estudiar lo que Jesús está diciendo aquí en el verso 15-17. Y ahorita va a ver usted qué vamos a estar leyendo. También vamos a estar viendo cómo la historia que le sigue, que va a ser la historia del joven rico. Vimos, vimos que en el capítulo 18 de Lucas hay varios temas aquí que estamos viendo. Vimos el tema de la oración y vimos que la oración debe ser un estilo de vida. Debe ser el respirar del cristiano, ¿verdad? De que debemos de caminar en oración, de que debemos de caminar hablando con Dios, orando con el Señor, escuchando su voz, a leer su palabra y estar en comunión con Jesús. También vimos que la oración, debemos de acercarnos en oración con humildad, reconociendo que nosotros no somos quien logramos esa entrada a, a, a la oración, a esa entrada delante de la presencia de Dios, sino que ha sido Él el que ha abierto camino para nosotros poder ir delante de nuestro Padre. verdad? Y podemos orar al Padre nuestro, podemos orar no a un juez injusto, sino a un Padre que nos ama. Y hoy vamos a estar viendo que el Señor bendijo a los niños. El Señor bendice a los niños. Y el Señor va a hacer algo aquí muy importante para nosotros como iglesia, detenernos y ver qué hay aquí, qué Dios nos está enseñando de cómo debemos de ver este, este texto. Y también vamos a ver hoy la confrontación del jefe rico, del principal uh, joven rico, lo declara el Evangelio. Y el Señor le va a hablar y le va a dar una, un reto a seguirle. Entonces vaya conmigo ahí al verso 15, si ya lo tiene, diga amén. El verso 15 dice, traían a él niños para que los tocara. En otras versiones dice, para que los bendijera. Al verlo los discípulos, los reprendieron. Pero Jesús llamándoles dijo, dejad a los niños venir a mí. Diga conmigo, venir a mí. Y no se lo impidas, porque de los, de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él Y Jesús usa esta historia Y el título de esta tarde, escríbalo conmigo, tome nota con nosotros Hay bastante que tomar nota hoy y poderlo aplicar a nuestra vida El título de esta tarde es que todos conozcan a Jesús Que todos conozcan a Jesús el plan de Jesucristo al ir camino a la cruz, aquí en los últimos capítulos de Lucas, Jesús está conocido por su fama, ya su, su, su fama ha estado esparcida por toda la región, él ha ido de ciudad en ciudad y el plan de Jesús es que todos conozcan que el reino ha venido, que el reino ya está aquí que Dios está con nosotros, que Emanuel está con, en medio de ellos, que el que es el alfa y el omega, el principio y el fin, el verbo, ya está delante de ellos. Y vemos aquí, como era costumbre, trae a los niños delante del rabí en el tiempo de los judíos. Trae a los niños, las mamás, los papás traían a los niños a, a, a lo que le llamamos presentárselos al Señor. Y aquí vemos que lo traían a Jesús. Para que los bendijera Existía también la creencia de que los, las mujeres y los niños no eran considerados mucho Por eso Jesús cuando caminó en la tierra Él restauró e instituyó cómo debemos de no tener prejuicio uno al otro Y vimos cómo Él elevó en una situación a las mujeres de cómo podemos honrarles y también ser parte del cuerpo de Cristo De cómo Dios tiene un lugar para todo ser humano en su cuerpo, en su, en, en su salvación Y en esos tiempos había esta marginación, había esta división Había aquellos que odiaban a los samaritanos, ¿recuerdan? Los judíos odiaban a los samaritanos y viceversa Y había una división y había un conflicto en los tiempos También los niños eran considerados como no, no tan importantes pero el Señor consideró a los niños de una manera diferente. Consideró a los marginados de una manera diferente. Consideró a las mujeres de una manera diferente. Consideró a los hombres pobres, comunes y corrientes de una manera diferente. Porque Jesús estaba dándose a conocer para que todos le conozcan a Él. Para que todos sepan del amor de Jesús. Y que Dios tiene misericordia sobre todos. Ahora vamos a ver aquí que, que hay que tener cuidado y que Dios tenga misericordia de nosotros como adultos de, de tener o de mantener a los niños, a los jóvenes o a cualquiera de conocer a Jesús. En los versos 15 y 16 que acabamos de leer, decía déjenlos venir a mí, Jesús les dice, ¿verdad? Reprendiéndolo les dije déjenlos venir a mí y luego dice no se lo impidas. No se lo impidas. Vemos en el capítulo 17, recuerda, cuando Jesús, cuando Tony compartió en el capítulo 17, el verso 2, refiriéndose a esto de detener a alguien, conocer a Jesús, o de conocer la verdad, Jesús dijo en el capítulo 17, verso 2, mejor le sería que lo arrojasen al mar con una piedra de molino atada al cuello que hacer caer en pecado a uno de estos pequeños. Y estamos viendo aquí que Jesús les dice No se trata de lo que están haciendo De presentar los niños al Señor Sino de impedirles Lo querían impedir de que no lo trajeran Debemos de tomar la decisión De traer y que todos conozcan al Señor Ahora usted puede decir pues los niños a veces Los niños tienen una inocencia verdad Están pequeños, tienen una humildad que que, que tú y yo ya como seres humanos adultos como que hemos perdido porque ya nos hemos dado cuenta, hemos llegado al entendimiento de, de, de lo que es el pecado y lo que es la situación, ¿verdad? Por eso es que Jesús nos llama a arrepentimiento. Por eso es que Jesús nos llama a que nos acerquemos a Él y que le sigamos y que nos arrepintamos y nos pongamos de acuerdo con su palabra. Pero a los niños ellos tienen una situación diferente cuando están pequeños. No tienen aún ese conocimiento, pero decimos, no, es que si conocieras a mi pequeño, ¿verdad? Pastor, si conociera a mi pequeño, usted dijera que tal vez llegó de otra parte. Es tremendo. Sí, pero ponte a pensar el adulto que está en cargo y en cuidado de esa persona, de ese joven, de ese pequeño. Jesús está refiriéndose a sus adultos. Está diciendo, no le impidas. No impidas que ellos me conozcan, no impidas que ellos vengan a mí. Ahora esos niños, ese pequeño, ese joven, va llegando a un conocimiento en el que va creciendo y desarrollará su propia voluntad. Pero si son instruidos en su camino, si son instruidos en su palabra, si nosotros como iglesia nos tomamos esa responsabilidad de instruirles como sembrando la palabra de Dios, entonces, cuando lleguen a crecer y estén en las situaciones en las que tú y yo estamos, ¿qué van a recordar? Mi mamá me decía: ve a la iglesia, estoy orando por ti, deja esos amigotes, mira dónde estás con el alcohol, mira, ¿no? Y, y llevamos a los niños al señor. Ahora Jesús usa este ejemplo. Para dar, mostrarnos humildad Jesús usa este ejemplo Para que tú y yo Veamos la humildad De estos pequeños Vimos la semana pasada Que la idea principal Era de que todos El que venga a Jesús Es aceptado Diga conmigo todos Todo el que viene a Él Es aceptado Y no seas tú o yo un impedimento para que alguien conozca a Cristo Al contrario No seamos tú y yo Ah es que eh, ponemos tantas cosas verdad Que nosotros mismos preocupaciones o circunstancias que nosotros estamos pasando Pero el más grande regalo, la más grande oportunidad Es que alguien conozca a Cristo De que tú le puedas introducir el amor de Jesús a alguien De que tú puedas recibir el amor de Jesús de que tú puedas reconocerle y acercarte a Él, porque todo el que viene a Él es aceptado. Todo el que viene con un corazón arrepentido, Él es justo para perdonar. Fiel y justo para perdonar, nos dice su palabra. Ahora, el primer punto esta tarde, si usted está tomando nota, escriba, aunque sea en la espalda de su vecino. El verso 15 empieza diciendo que traían los niños. Y el primer punto es aquí con nosotros, traer a otros a Él. Traer a otros a Él. Y usa la frase aquí, que lo traían para que los tocase, para que el Señor los tocara, para que el Señor los bendijera, para que Él pusiera sus manos sobre ellos. Era costumbre en aquellos tiempos de imponer mano de orar por las personas, de estar aplicando lo que dice su palabra de bendición y de responder al, al toque del Señor en nuestras vidas. Y decían que lo traían para que el Señor los bendijera. Por eso como iglesia, aquí es donde tomamos ese principio de presentar a los niños al Señor. Y aquí muchos de nosotros hemos presentado a nuestros bebés y decir Señor este es un regalo que tú me has dado Y la presentación de los niños no es para el bebé Es para los padres Decir Señor este regalo es tuyo Y voy a ser un padre que te teme, te adora, te busca Por el bien de mi hijo y mi hija Y como iglesia nos comprometemos Para tú y yo ser responsables De guiarlos en el camino de la fe, amén En Mateo 19 verso 13 tomen nota Expande un poco de lo que está sucediendo ahí. En Mateo 19.13 me gusta porque está refiriéndose de que Jesús bendecía a los niños. Así lo menciona Mateo. De que Jesús específicamente ponía manos sobre ellos y los bendecía. Qué hermoso, ¿verdad? Ahora imagínense a Jesús. Jesús no era alguien aburrido. Jesús no era alguien que los niños no querían estar con Él Decía ay qué miedo acercarme a Jesús Los niños querían correr a Jesús Querían estar con Él Él tenía esa alegría Él, tenía ese, 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 él, él es el Señor Él tenía esa actitud humilde y servicial Que los niños querían ir con Jesús Y que dijeron los, los discípulos No le vamos a hacer un favor al Señor No, no, no -sh -sh. Andale, cállate Estate Déjalos Llegar al Señor Que se acerquen al Señor Van derecho con Dios Van corriendo con Dios Y, y esta frase que dice No se los impidas Y es para ti y para mí. Nosotros estamos impidiendo A nuestros hijos Que corran a Jesús Y eso está impidiendo Que tú y yo corramos a Jesús también Diga ouch amén Aleluya, y esto es para el bien de nosotros, en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6, Pablo le recuerda a Timoteo Timoteo su hijo espiritual, Timoteo un pastor, líder de Pablo verdad, y Pablo le recuerda a Timoteo para que no pierda esperanza, para que no flaquee, para que no detenga la carrera. Le dice en 2 Timoteo capítulo 1 verso 6. Está en su pantalla si usted quiere acompañar. Dice, por eso te recomiendo que avives, diga conmigo avives. La llama del don de Dios que recibiste cuando te impuse manos. Cuando fuiste bendecido, cuando Dios te tocó, cuando viniste a Jesús. Cuando nadie te impidió que le conocieras Cuando alguien te empujó A que tú fueras bendecido por el Señor Y que hizo Dios, lo puso Y lo usó a Timoteo Así Dios puede hacer Contigo y conmigo y ha hecho Contigo y conmigo, amén Y así puede Dios hacer con nuestros niños Y así lo va a hacer Dice dejarlos venir a mí. ¿A poco usted cree que los niños No aman a Dios? Uno le presenta a Dios y ellos aman a Dios Los pequeños siguen tu ejemplo, tus órdenes, siguen tu dirección Porque son niños, porque están bajo el cuidado de alguien O falta de cuidado Entonces ellos van a estar propensos a lo que se les influya en sus vidas Entonces tú y yo qué les vamos a influir, iglesia Vamos a influir, vamos a la iglesia Vamos a que aprendas la palabra vamos mi hijo yo voy contigo, vamos a tú y yo a orar, vamos familia y uno empieza a servir al Señor al estar obrando en la vida de sus hijos tú empiezas a servir a Dios al estar imponiendo manos que bendigan a tus hijos al estar trabajando en la iglesia que es Redención Kids, aquí que estamos sirviendo a nuestros niños. Así como estamos tú y yo aprendiendo la palabra, nuestros niños están en su clase recibiendo lección de la palabra de Dios. En sus edades, con una sonrisa, con el amor de Jesús. ¡Qué bendición! Y no los limitamos de traerlos a la iglesia, que porque se, se, se quebró la uña, que porque ay la mamá al papá le duele la muñeca. Y dejamos de venir a la iglesia y traer a los niños. Que te, aguántese, traiga al niño a la iglesia. Diga, áuchame, ¿no? Eso es, es para mí. Y démosle bienvenida, porque el plan es que todos conozcan al Señor. El plan es que todos le conozcan. Ahora Jesús no tan solo utilizó a los pequeños Niños que están en esta historia Como miembros del reino de Dios Sino que los usa como modelos De cómo nos debemos de acercar a Él Los usa como modelo de humildad Los usa como debemos tú y yo ver al Señor Yo quiero ir al Señor Y como adultos los estaban impidiendo y así como los adultos estaban impidiéndole, los discípulos en este momento, así hay cosas que nos impiden a nosotros. Pero Dios, nuestro Padre, va a remover todos esos obstáculos para que tú y yo vengamos a Él con esa actitud. Y dice, de cierto, de cierto los digo, el que viene así, ¿qué será? El reino será de Él. ¿Qué promesa? El segundo punto esta tarde, Jesús usa a los niños como ejemplo de humildad Él usa a los niños como ejemplo de humildad Era costumbre Ahora, esto no es algo nuevo En el Antiguo Testamento, en Deuteronomio capítulo 6 Dios instituye el que la familia busque los mandamientos de Dios Vaya conmigo ahí en su Biblia, Deuteronomio capítulo 6 Versos 5 al 7 Y vamos a ver aplicación aquí y vamos a expandir de esta tradición, de esta obligación, de esta responsabilidad En la que como familia de Dios debemos de tú y yo dejar que todos vengan al Señor Vaya en Deuteronomio capítulo 6 verso 5 Si ya lo tienes diga amén Está en su pantalla dice Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas Grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando. Incúlcaselas continuamente. ¿A quién? A tus hijos. Háblales de ellos cuando estés en tu casa. ¿En la iglesia nomás? ¿En el Facebook no más? ¿Los miércoles en Aguana no más? ¿O los domingos? No, ¿verdad? En tu casa. Y cuando vayas por el camino... Cuando estés andando en tu vida, en el caminar de la vida, dice, cuando te acuestes y cuando te levantes, háblales de ellas continuamente, ¿no? Esto no era algo nuevo. Era algo que estaba en el corazón de Dios y ha estado desde el principio de que como familia, como iglesia, como comunidad de fe, debemos de trabajar juntos para que todos conozcan al Señor. La familia, los niños, los jóvenes. Muchas ocasiones creemos que el ministerio de niños o el ministro de niños o el maestro de laura o el pastor es la única persona responsable del desarrollo y de la fe de sus hijos. ¿No? Bíblicamente esto no es el caso. Aquí en Deuteronomio está específico que es la familia, es el hogar y es en la iglesia en conjunto. En el Antiguo Testamento está eso. También en el Nuevo Testamento era modelado en la iglesia primitiva, en la iglesia del primer siglo, en el libro de Hechos, en la iglesia era modelado que enseñaban en el hogar, pero era una comunidad de fe que trabajaba en conjunto. Que lo que tú aplicas en tu casa lo estás aprendiendo hoy. Y lo que hoy te llevas lo aplicas en tu casa. Y le pones pies, patitas a tu fe. Con los niños, en tu hogar, en tu matrimonio. Y empieza uno a ver los productos y el fruto del Señor. No de lo que, en tus fuerzas o en mis fuerzas. Los padres también recibieron este reto en el Nuevo Testamento. También hemos recibido esta responsabilidad en el Nuevo Testamento. En Efesios capítulo 6, verso 4 nos dice: Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Y aquí quiero enfocarme, sino críenlos según la disciplina e instrucción del Señor. Amén. El tercer punto esta tarde, escríbalo conmigo. Somos una comunidad de fe. La iglesia. Y la familia, una comunidad de fe. Como familia de Dios y como tu hogar, somos una comunidad de fe. Dice, guíalos en la disciplina, críalos en la instrucción. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que como padre, como adulto, debemos tú y yo, ¿qué? Prepararnos, diga conmigo, prepararnos. Tú y yo debemos de prepararnos para poderlo pasar a ellos. Y juntos en conjunto En la iglesia trabajando juntos La enseñanza de la palabra de Dios En la oración En el amor de Jesús En el de que todos hemos sido rescatados por Él No importa la edad No importa si, si ya estás pasado de años Como dicen por ahí No, nadie está pasado de años Estamos respirando, el Señor no ha terminado Seguimos aquí, Dios tiene un plan Estemos dispuestos a hacerlo Ahora hemos recibido el mandato de preparar al pueblo de Dios. Como pastor, como maestros, como líderes en la iglesia, como servidores, hemos recibido este mandato en la Escritura de preparar al pueblo de Dios hacia una madurez espiritual, hacia un crecimiento, hacia una fe, hacia una aplicación en nuestra vida. Amén. Y debemos de Saber que esta es responsabilidad tuya y mía, es responsabilidad como pastor, una responsabilidad fuerte de alimentarnos con la palabra, de que haya esa unión en todo lo que hacemos, de instruir la palabra, de orar unos por otros, de animarnos a buenas obras y de, de, de que todo el que viene Dios nos recibe tal y como somos, pero Él nos ama tanto, nos va transformando y no nos deja tal y como somos. Cuántos dan gloria a Dios por eso. Dios no nos deja, igual nos hace una nueva criatura Mire vamos a ver ahí en Efesios capítulo 4 Verso 11 Vayan su Biblia a Efesios capítulo 4 Verso 11 Está usted aprendiendo El capítulo 4 verso 11 al 13 Dice la Palabra de Dios en el verso 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Verso 12. A fin de capacitar o equipar al pueblo de Dios para la obra de servicio. ¿Para qué? Para edificar el cuerpo de Cristo. De este modo todos, diga conmigo todos... Llegaremos a la unidad de la fe Y del conocimiento del Hijo de Dios ¿Cuál es el propósito? Todos llegar a conocer a Jesús Y estar unidos en Él Dice A una humanidad perfecta Que se conforme a la plena estatura De Cristo En otras palabras Estamos preparándonos Él nos está preparando Y nos va llevando a crecer Para que todos le conozcan Para que nadie se quede sin conocerle. Ahora no es una universidad, familia. Es mientras yo conozco más a Dios, una verdad de su palabra, más me enamoro de él, más le conozco, más le sirvo. No es de que con el conocimiento, quién le conoce más, quién sabe más versículos, es de conocerle personalmente, familia. De hacer un lado Todas esas cosas religiosas, no? estos fariseos, estos discípulos creyeron que le estaban ayudando al Señor, diciéndole, chamacos, no, 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 hazte para allá, allá, allá en el cuarto de ustedes. Ellos corrieron a Jesús. Y que nosotros como iglesia hagamos a un lado todo aquello que limite que alguien venga a conocer a Jesús. O que te limite a ti de alguien invitar a Jesús, de que tú le presentes al Señor, de que lo vea en tu vida de una manera genuina. Amén. Ahora, vamos a aplicar aquí. Aquí hay algunas maneras de hacerlo. ¿Cómo vamos a aplicar esto en nuestras vidas? Primero que nada, oración como familia. ¿Está orando como familia? ¿No más por los frijoles? No. Ora en todo momento, en el automóvil, al salir de un viaje, cuando las cosas están difíciles. Cuando están agarrados del chongo, cuando están peleándose, ¡eh, vamos a orar! ¡Stop! Vamos a orar. Señor, me arrepiento. Y verás lo que Dios va a hacer. Verás cómo Dios va a empezar a orar en tu corazón, en tu vida, en tu familia. Y va a hacer grandes maravillas. Porque Él lo va a hacer. Porque estamos abriéndole puertas y decir, Señor, sí, tú tienes entrada aquí, en este cuarto, en este lugar incómodo, en esta sala donde mis hijos no me responden, no me hacen caso, me ignoran, pero aquí, Señor, ven, aquí ven. Aquí ven tu Señor, interven aquí ahora. Amén. Ahí esos momentos es donde tú y yo somos débiles para que Él sea fuerte. En esos momentos donde venimos, Señor, échatelo otro. Orar como familia, vimos que es nuestro sustento, es nuestro respirar Y que Jesús nos llama a siempre estar orando sin cesar Un estilo de vida, Háganos su familia Lo hacemos juntos como iglesia También atender a la necesidad espiritual de cada miembro de su familia Más que necesidad física, de comida, financiera Necesidad espiritual de esa Criatura de ese regalo que Dios te dio Amén Ahora cómo le hacemos Prepárese usted No deje de aprender la palabra No deje de usted aprender en un estudio bíblico En un hogar No deje de usted dejarse de congregar No deje de usted animar a otros No deje de usted estar orando por otros Y como adultos es nuestra responsabilidad Que en la comunidad de fe Como pastores, como líderes Para juntos trabajar en equipo Para ser la familia de Dios es algo que el mundo tanto necesita. Que seamos la familia de Dios. Amén. Tercero, equipar a la familia. Equipar a la familia. Y aquí en esta tercera parte, ¿qué cosas podemos hacer para equiparnos? ¿Qué cosas podemos hacer según Deuteronomio capítulo 6, versos 5 y 7? Estoy haciendo un paréntesis aquí en, en la historia que estamos viendo aquí en Lucas 18. Expandiendo el contexto Expandiendo que para los judíos esto no era algo nuevo Y lo que Jesús les está diciendo Es algo que resonó en sus cabezas Y como iglesia tenemos una responsabilidad De hacerlo Ahora qué vamos a hacer Aplique esto Adoración en la familia Amarás al Señor tu Dios Con todo tu corazón Con toda tu alma y con todas tus fuerzas Está usted adorando al Señor Es Dios primero ¿Hay alabanza o hay que avanza. Que haya alabanza. Tercero. Busque la manera de servir como familia. No me refiero a que usted sirva en un mismo ministerio como familia, sino que como familia, digamos, mi hijo, si tú quieres servir ahí, sirve. Yo, y como familia busquemos servir al cuerpo de Dios. ¿Amén? Hay oportunidad para hacerlo. Tercero. Asistir a la iglesia como familia, traiga a su familia, no dejemos de congregarnos, no importa la situación, usted traiga a su familia, a la iglesia, no pierda la oportunidad de ser instruido, de ser amado, de trabajar en equipo, amén. No estamos solos con tus problemas en tu hogar y luego ahí cuando esté bien listo voy a la church. Hagamos un hábito, una disciplina Dice en Deuteronomio Que estas palabras yo te mando hoy Que estén en tu corazón Y que se las instruyas a tus hijos Otra, esta me gusta Practiquen la fe Practiquen la fe Testimonio Le cuentas a tus hijos la vez que Dios Hizo algo en tu vida Le cuentas a tus hijos De cómo Dios proveyó en una situación Abres tu corazón a tus hijos, un testimonio de lo que mira cómo Dios ha traído a esta familia hasta hoy. Y tus hijos van a empezar a ver y saber que Dios ha estado desde el principio. Que Él ha estado desde el inicio para sostenerlos. Practique la fe. Yo le llamo eh, la lista de cuéntame. no Como si fuera chisme, pero no es. ¿No? Cuéntame sobre alguna ocasión que Dios proveyó. Cuéntale a tus hijos de una ocasión cuando Dios te protegió. Cuéntale a tus hijos, tu familia, de cuando Dios mostró su bien a tu familia. Cuéntame qué Dios ha hecho. Tengamos un ambiente de fe, de testimonio, de palabra. De lo que Dios está haciendo. De lo que Él ha hecho. Amén. Y eso va a generar un orden en nuestro hogar. Vamos a aplicar esta comunidad de fe. Y por último, aprender la palabra de Dios. Aprender la palabra de Dios No importa la edad, no importa la clase No importa la situación Ahora esta es la visión Aquí en la iglesia en Redención Kids Mire, la pongo ahí en su pantalla Basamos nuestras lecciones En las, en las verdades fundamentales Que se encuentran en la infalible palabra de Dios esa es la visión aquí en Reliance en Redención Acerca de los niños de que ellos reciban la palabra de Dios, el amor de Dios. Que entre en sus corazones, que entre en sus mentes. Pero eso requiere, adultos, la tomemos también. Que seamos esos canales. ¿Por qué? Porque Él quiere que todos ¿qué? le conozcan. Ahora esto se aplica también a un conocido, a un familiar allá afuera. Que no impedim seamos impedimento para que alguien conozca al Señor. Ahora continuemos aquí en nuestro texto en Lucas Vaya conmigo al verso 18 Y vamos a ver el contraste que se encuentra aquí en esta historia Ahí en Lucas 18, si ya lo tiene dígame verso, dieci, uh, el verso 18 un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno qué haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo por qué me llamas bueno ningún hay ninguno hay bueno sino solo dios ahora aquí veamos a este hombre principal dice aquí el evangelio que es un principal en, en lucas capítulo 18 aquí lo mencionan como un principal tal vez era un líder religioso o un líder político tal vez los dos en Mateo capítulo 19, verso 23, lo menciona que era un joven y que era rico. Lo va a mencionar también aquí en Lucas. Subimos so, a un principal, puede que haya sido un gobernante, es joven y tenía plata. Tenía mula, decimos allá en Colombia. Y vemos aquí que le dice maestro bueno. Diga conmigo maestro bueno. Ahora esta frase nunca se había dicho a un, a un rabí. Nunca se había mencionado a ningún rabí en la tradición judía Porque los judíos decían No le llames al rabí bueno porque Dios solo es bueno Pero este llegó con buena actitud Parece ser que llegó bien Maestro bueno reconociendo que el maestro Jesús era Dios Y que él es bueno Pero Jesús lo reta y le dice ¿Por qué me dices bueno? Continúa la historia Pregunta Este joven Rico, este principal Religioso ¿Qué haré para heredar La vida eterna? Ahí está el problema Dice ¿Qué debo hacer? No debo hacer nada Ahí está el error Creemos que tú y yo necesitamos hacer Para tener vida eterna Creemos que necesitamos tener para tener vida eterna. Hacer y tener o portarnos de cierta manera para tener vida eterna. Y Jesús le va a decir simple y sencillamente aquí, sígueme. Tú y yo no tenemos que hacer nada para ganarnos el favor de Dios. Tú y yo necesitamos rendirnos y seguirle. Rendir a nuestra voluntad y seguirle a Él. Dígame. Eso es lo que debemos hacer. Ahora dice, ¿por qué me llamas bueno? No hay bueno uno solo. Recuerda en el capítulo anterior donde Jesús menciona la parábola del publicano que se humilló delante de él. Llegó en la historia en que Jesús dijo que llegó y dijo, ten compasión de mí. Veamos aquí cómo llega este, en el verso 20. Dice el verso 20, los mandamientos sabes este joven le dice, no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él dijo, todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús le menciona los cinco mandamientos del 6 al 10. Los que están relacionados eh, con su relación con otros. Y este joven le dice, yo los he guardado desde mi juventud. Me instruyeron a mí en Deuteronomio 6. Pero ahí está el contraste que quiero que veamos. El referente de que lo que empecé diciendo de que todos debemos de conocer al Señor, de que debemos dejar a los niños venir a Él y de que nosotros debemos de venir a Él. Debemos de venir a Él no por lo que hagamos o no por lo que cumplamos su ley, sino para seguirle y conocerle. Para servirle y este joven dice, todo lo he guardado desde mi juventud, todo lo he hecho desde pequeño. Me instruyeron mis padres, me dieron tarea, me instruyeron la palabra, pero no hubo una cercanía con Jesús, no hubo una relación con Dios. Ve el contraste, ve ahí la necesidad. Mire lo que dice Romanos capítulo 5, verso Ocho. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto En que cuando todavía éramos pecadores Cristo murió por nosotros Él vino a morir por todos Él vino a dar su vida por ti y por mí Escribe el punto número cuatro Dios quiere traer orden en tu hogar Dios quiere traer un orden en tu hogar al tú dejarlo entrar en tu familia En una relación personal con Dios Tus hijos le conozcan Que tú le conozcas Mire lo que dice Juan capítulo 1 verso 17 Juan capítulo 1 verso 17 dice Pues la ley fue dada por medio de Moisés Mientras que la gracia y la verdad Nos ha llegado por medio de quién De Jesús a este joven rico él estaba haciendo la ley de jesús y dice cómo puedo heredar la, ¿cómo, qué puedo hacer para heredar la vida eterna estoy desde joven haciendo todo mira tengo todos estos mandamientos bien, bien listos tengo dinero tengo aquí estoy y jesús lo va a retar acompáñame ahí en el verso 22 Verso 22 dice, ya lo tiene en Lucas 18. Hoy, Jesús oyendo esto le dijo, aún te falta una cosa. Vende todo lo que tienes y dalo a los pobres. Y tendrás solo en el cielo y ven y sígueme. Diga conmigo, sígueme. sígueme. Entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy Dice, yo he seguido la ley de Moisés. Yo tuve mi mar Mitzvah." ¿Verdad? Eh, los judíos de los 13 años, los jovencitos de 13 años, se les hace una fiesta que se llama bar mitzvah, que significa hijo de la ley. Y empiezan ellos ahora a obedecer la ley, a aplicar la ley. Jesús está diciendo, no seas hijo de la ley. Ven a mí. Sígueme. Porque mi gracia y mi verdad están para ti. Se fija el contraste. Déjenos venir a mí. Llega este joven rico desde joven. Mira, ahí sí me enseñaron a venir a ti. No. Jesús le dice, no. A la ley veniste. No en otras palabras. Sígueme, le dice. En Mateo capítulo 10. Escriba Mateo 10, 21. Esta misma historia está ahí. Y usted lo puede leer en su casa. Pero cuando este... Joven menciona esta frase Jesús le responde y lo dice en, Mar, en, en Marcos perdón, Marcos 10.21 Lo dice así que Jesús mirándole Lo amó y le dijo Una cosa te falta Entonces nos dice aquí el Evangelio Que esta palabra que Dios le dio a este joven Fue específico para el corazón de él Porque Dios vio la situación en la que él estaba Dios le da una palabra específica a él en el corazón y al retándolo a él. Diciéndole, tú tienes a otro Dios primero. Déjalo y sígueme. Ahora, aquí hay, a veces cumplimos dos errores. Uno, en creer de que Dios nos está pidiendo a todos que dejemos nuestros bienes y vivamos en una montaña, bajo una roca y comamos uh, langostas, ¿no? O chapulines. ¿como? No. Fue específico para él. Hay algunos que no tienen al dinero como Dios y Dios los usa generosamente, pero a este joven Dios le dice, lo miró y lo amó y le dijo, tú tienes un Dios, véndelo todo y sígueme. También cometemos otro error. Ese error es el de que esto no se aplica para nadie. De que no se aplica en nosotros el de que debemos de considerar Quién está primero que Dios? De que tenemos tanto responsabilidad en algo, algo nos quita tanto la, la, la mentalidad o el propósito que ponemos a Dios segundo y no estamos dispuestos a seguirle a él. Ahora este era un principal religioso, él tenía todo. Tal vez él había escalado esa escalera, ¿no? Esa uh, corporate ladder que le dicen, verdad, la escalera. La, tenía todo, pero se le olvidó que al haber subido esa escalera él estaba en un precipicio sin Dios. Y Jesús le dice, sígueme, sígueme. Deja todo y sígueme específicamente a este. ¿Y qué sucedió? ¿Qué le pasó? Dijo, aquí en la escritura dice el verso. Entonces él, oyendo esto, verso 23, se puso muy triste Se puso muy triste Punto número 5 con este término Escriba hoy para aplicarlo en nuestras vidas Debemos seguir a Cristo Debemos seguir al Señor Él es el ejemplo a seguir De humildad Él estaba apetecible para que todos vinieran a Él los niños, los jóvenes, las multitudes, Él es Dios. Él quiere que vayamos a Él, que removamos todo obstáculo, que no seamos tú y yo el impedimento para alguien. Para que alguien hoy claramente pueda conocer a Jesús de una manera poderosa. Porque Él quiere que todos le conozcan. Él quiere que todos vayamos a Él. Él nos dijo en Romanos 5 que todos aunque éramos pecadores él vino y murió por nuestros pecados mire me gusta lo que dice el comentarista trap está en su pantalla dice no pienses por lo tanto como muchos lo hacen que no hay peor infierno que la pobreza ni mejor cielo que la abundancia Todo se trata de Jesús, de seguirle a Él, Él te va a proveer, Él te va a sustentar, Él va a hacer que esos frijoles sepan lo mejor del mundo, Él va a hacer que tu provisión tengas, que tu abundancia tú la sepas manejar, que tú seas un mayordomo en sus manos, que tengas sabiduría, que guíes a todos a conocer a Jesús, que tengas humildad, que tengas una relación con Dios él lo va a hacer No tú, no yo Síguele a Él, rinde tu vida a Él Él es nuestra respuesta, Él es a quien servimos Él es el Cristo resucitado A quien tú y yo adoramos y servimos hoy Él quiere que todos le conozcan ¿Qué vamos a hacer? Vamos a comprometer, amén Lo Vamos a hacer juntos Un paso a la vez Un, una, un paso a la vez No necesitas <risa> Sentirte agobiado, un paso a la vez, vengamos al Señor y sigámosle a Él.